0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt az Off the Record, az Off Biennale Budapestnek a podcastja, illetve most az új helyzetet követve egy Zoom beszélgetése amely azzal a célral jött létre, illetve azzal a célral hoztuk össze ezt a kis csapatot, hogy a projekteket, akikben a harmadik kiadásában az objánálinak foglalkozunk, illetve azokkal a művészekkel, akikkel együtt dolgozunk, egy kicsit jobban megismerjük, és beszélgethessünk szabadabban a projektekről. Illetve minden alkalommal, ahogy már megszokhattátok, egy szakértő bevonásával próbálunk egy mélyebb melátást, egy mélyebb nézőpontot vagy külső szemszöget behozni. Ebben a podcastban, ebben a a negyedik vagy a harmadik, harmadik adásban, azt hiszem ez a harmadik, uh, Erdődi Kati, a képviselője a Hírdalcsokor nevű projektünknek, ők többen vannak a projektben, de itt most Kati képviselőket velünk van még Szászana Luisa, aki a roma projektet képviseli, és a mai szakértőnk pedig Kovács Év, a szociológus, kutató, professzor, akinek a területe a közösségi tanulmányok, illetve identitás, etnicitás. Nagyon érdekes témák, nekem megmondom őszintén, szívem mind a kettő, szem, több szempontból is, és vágjunk is bele szerintem, szeretném, hogyha mind a ketten a két kurátor bemutatná a projektjét először, és bemelegítésnek, és aztán megyünk tovább. Úgyhogy Kati, ha megtennéd, hogy bemutatnád a hirdalcsokrot illetve a, a közreműködő művészeket, és a többieket, akikkel ezt a, ezt a, a projektet létrehoztátok.
1: Nemben, köszönöm szépen. Tehát én kurátorként dolgozom ezen a programon, és Alicia Rogalszka lengyel képzőművészel, illetve Annus Réka népdalénekessel és a Kartali asszonykórussal dolgoztunk együtt. És nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy hol van Kartal, de Kartal Pest megyében egyébként Gödöllő közelében található, a Galgamenti régióban. És ez azért is volt nekünk érdekes, mert a Kartali Asszonykórus egy népdal kör és a Galgamenti Régió az egyébként eléggé jellegzetes népi kultúrával rendelkezik, és mi pedig arra vállalkoztunk Aliciával és Rékával közösen, hogy az asszonykóróssal együtt új dalszövegeket írunk a hagyományos általuk énekelt néptalóknak, amik tulajdonképpen... Hát a, az asszonykórus tagjainak az aktuális helyzetét, kérdéseit dolgozzák fel, és egyébként hát ilyen szempontból természetesen az asszonykórus tagjai főleg idősebbek, de vannak fiatalabbak is, tehát hogy volt egy ilyen generációs kérdéskör is, ami megjelent a csokorban illetve ugyan nagyon erősen a női élettörténetekhez és élethelyzetekhez kapcsolódtunk, és természetesen akkor a korostagok korából adódóan van egyfajta visszatekintés, tehát hogy bizonyos értelemben utazunk az időben a rendszerváltás idejétől egészen, egészen napjainkig, és bizonyos értelemben kartal, tehát a falu helyzetébe is betekintést kapunk, de természetesen azt gondolom, hogy ezek a kérdések ezek messze túlnyúlnak. Túlnyúlnak a kartalon és csak az asszonykórusnak a személyes történetein, tehát hogy valamilyen módon ezt a személyes, tehát ugye a személyes politikai, mondjuk így van a feminizmusnak ez a jelszava, tehát ezt, ezt is próbáltuk a, a hirdetcsokorral megragadni. És ugye azért hirdal, mert foglalkoztatott minket az, hogy a népdalok azok annó, ugye a. a Hagyomány szerint az a aktuális hétköznapi kérdésekkel, élethelyzetekkel foglalkoztak, és hogy mit jelentene ez ma. Úgyhogy erre vállalkoztunk.
0: Nagy csak hogy egy kicsit érzékeltessük, hogy miről van szó, beszélném még arról egy kicsit, Katt én megnéztem az összes videót, amik majd, elér, amik majd elérhetőek lesznek ugye a Facebookon és az Instagramon is, meg a, meg a honlapunkon természetesen. Tehát az, az asszonykorus az 10-12 főből áll, ha jól tudom? Hogy egy kicsit beszélj arról, hogy kik ők pontosan, mióta vannak együtt, és, és hogy amikor megírtátok a szövegeket, akkor ilyen óriás nyitottság, lelkesedés, és egy új lendületet kapott az egész asszonykorus?
1: Hát az asszonykorus, tehát összesen körülbelül 15 fő van egyébként, vagy főből áll, és hát tulajdonképpen maga a... De az asszonykorus az a tsz dolgozó nőknek a, a kórusa volt, ami 1969 óta létezik, és erősen egyébként kapcsolódik a Röpülpáva mozgalomhoz, mint a legtöbb kórus egyébként Magyarországon, és 82-ben alakult újra, tehát hogy mit tulajdonképpen a 82-ben alakult kórussal dolgoztunk együtt, ugye így is 40 éve, ami szerintem egyébként nagyon fontos így a vidéki közösségek önszerveződése szempontjából, hogy itt azért nagyon hosszú életű csoportról és, és közösségről van szó. És hát egyébként nagyon nagy nyitottságot tapasztaltunk a dalszövegek átírása kapcsán, de természetesen az elején nehéz volt elképzelni, hogy pontosan hogy is fog ez működni, és hogy pontosan mi is lesz az, ami ezekben a... Tehát, hogy mi kerül a szövegekben, mi lesz a tartalom, de ezt semmi nem tudtuk, se a kórus, tehát, hogy itt több találkozásból, meg beszélgetésből alakult ki az, hogy mik azok a témák, amik foglalkoztatják a, ta- a húrustagokat is, meg minket is, tehát ez egy, nagyon, ez egy közös munka volt. És akkor, ahogy említetted is, ebből született egyrészt egy olyan videómunka, ami egy 9 perces videómunka, ami magát a dalcsokrot mutatja be, és különböző helyszíneken forgattunk hartalon, tehát kapcsolódtunk a dalok témáihoz is, a voltéhez területétől kezdve a ödési házig és egy 30 perces videómunka pedig magát ennek a, hát a, a darcsokorról készült videómunka forgatásának az előkészítését örökíti meg, tehát arra nem volt lehetőségünk, hogy az egész kollaboratív alkotó folyamatot rögzítsük, de bizonyos értelemben így kicsit így a kulisszák mögé betekintés lehet nyerni, illetve abban, hogy hogyan, hogyan dolgoztunk együtt, hogyan működik ez a közösség. És egyébként maga a Kúrus mondta azt, csak hogy erre a kérdésre is válaszolja, hogy, hogy igen, egyébként így összerántotta a Kúrus. Amúgy is egy nagyon szoros közösség, de, de az, az nekik is különleges volt, hogy most tehát velünk közösen ugye nagyon intenzíven dolgoztak együtt, és és hát kihívás volt olyan szempontból, hogy ilyesmit ugye, tehát ilyesmire ők nem vállalkoztak korábban, hanem általában ugye a hagyományos népdalokat éneklik.
0: Amit csodálatosnak tartok, és a legnagyobb élményt adja, az az, hogy az ő... Szóval, ugye itt vannak fiatal lányok is fontos megegyezni, hogy ugye van egy új generáció, és a szövegek pikánsak, intrikusak, humorosak, sokszor csípkelődőek, és hát nagyon-nagyon sok finesz van benne egyszerűen. És az a videófelvételen látszik a munkafolyamatban, hogy kacagnak, tehát hogy tetszik nekik ez az egész, és nem úgy magukével teszik, hanem még ötleteik is vannak, hogy mit kéne még megfogalmazni.
1: Hát igen, ez abszolút, tehát hogy a maga a, egyébként a szövegeket, azokat bizonyosért, tehát hogy uh, magát, a dalszöveget azt egyébként azon elsősorban én dolgoztam uh, Rékával közösen, tehát mert ugye volt egy ilyen fontos szempont, hogy énekelhetőnek is kell lennie, tehát hogy azért ez nem annyira uh, magától értetődő, viszont az, az nagyon fontos volt számunkra, hogy ahogy, tehát a fordulatok, vagy ahogy el, tehát a szövegek azok nagyon, pontosan követik azok, ahogy, ahogyan a kórustagok mesélték nekünk a különböző történeteket, vagy ahogyan ők fogalmaztak. És ez egyébként, tehát hogy ilyen szempontból mi próbáltunk ugye, nagyon figyelmesen hallgatni így a közös beszélgetések során, mint, hogy hogy megfigyelni azt, hogy ők miket mesélnek, mik az ilyen egyes elejtett akár szavak, vagy félmondatok, mert ugye sokszor abban... Tehát, hogy sokszor abban van a legerősebb tartalom, tehát, hogy nyilván itt elég személyes történetek is, helyzetek is elmesélésre kerülnek a dalokon keresztül. Hát nem sokára akkor megyünk tovább. Sajnos, ha majd
0: megkérhetlek, komolyan idéz nekünk majd egy szöveget, de most akkor szeretném megkérni Annát, hogy mutasd be a roma projektet, ami egy kicsit nehezebb és nagyobb falat. Nem csak azért, mert a felütés is nagyon erős, mi szerint miért nincs Roma Múzeum, Roma Kortás Múzeum, vagy egyáltalán akármilyen múzeum, hanem ti arra vállalkoztatok a, a partnerekkel, a kurátortársaiddal, hogy négy különböző, négy alprojektek mutattok be az idei OPN-elé keretein belül. Megtennéd, hogy összefoglalod ezeket, és meg, megpróbálod bemutatni mind a négy projektet?
2: I- igen. Sziasztok, én is köszönöm a meghívást. Azért pontosan hogy még roma múzeum van, csak Roma Kortás Művészeti Múzeum nem létezik. Tehát, hogy ha külföldre tekintünk, mondjuk ott van Brunóban, egy nagyon fontos múzeum. 2001-ben a pécsi baranyi cigánságot mutatja be az Erdős Kamil Múzeum, szóval, hogy vannak itt-ott a roma örökséget bemutató vagy tematizáló gyűjtemények, de hogy Roma Kortás Múzeumról nem beszélhetünk, és igen, ez a... Ez a projekt ez erre a kérdésre próbál válaszolni, hogy ezt a kérdést próbálja tematizálni, hogy miért nincs, hogyha lenne, akkor milyen lenne. Vajon szükség van egy új intézményre, vagy már a meglevő intézményeken belül kell politikát változtatni, és, és úgy formálni, hogy ez egy inkluzív, inkluzívabb tér legyen? Tehát négy projekt tartozik ez alá a csoportosulás alá, és nagyon sokan vagyunk a honlapon meg lehet nézni, hogy ezek a nevek állandóan bővülnek. Kronológiailag tekintve igazából én, azt, én nem voltam ennek az egésznek a legelejétől fogva a része, de ha jól tudom, akkor a 2017-es pozsonyi Ottó ugye egy hát a kurált kiállítás volt, az a, az, az rúgó vagy ilyen trigger, ami ezt így elintötta az off és az eriak között, hogy lehetne egy ilyen projektet, illetve platformot, ez nem csak egy projekt, ez nem fog véget érni május 30-án, hanem ez tovább fog futni. És mindenféle egyéb szintereken fog aztán tematizálódni tovább. Tehát ez az OFBNL-nek és az eriak ami Berlinben van, Junkhaus témével vezeti, és European Roma Institute for Alcem Culture-t jelenti maga az ERIAK mozaik szó. Szóval ennek a két intézménynek, vagy szervezetnek a közös kezdeményezése és partnersége a Roma projekt. Üm, üm, ki, mit mondjak még? Üm. Igen, tehát, hogy, 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 hogy maga a roma egyébként, szóval, hogy maga a múzeum kérdés, tehát, tehát maga a múzeum igazából, hogyha mondjuk megnézzük a 19. századi nemzetépítési folyamatokat, akkor ez egy nagyon fontos momentum, momentum annak, hogy a nemzet önmagát elképzeli, öm, öm, ahogy tematizálja, amiből merítkezik, és hogy ebből a folyamatból intézményi, strukturális egyéb okokból fakadóan a romák kimaradtak, de már mondjuk akkor is felmerül, de konkrétan 1990-. 60-ban, vagy a 60-as években volt ez, amikor Erdős Kamil először ezt tényleg így megfogalmazta és beadta, a, egy előterjesztést adott be, arra vonatkozólag, hogy jó lenne létrehozni egy Roma múzeumot, amit aztán visszautasítottak. És akkor igazából ugye, a rendszerváltást követően először Daróczi nevét érdemes megemlíteni, aki már, már ezt megelőzően is egy nagyon fontos szerepet vállalt a Roma mon belül, a Roma művészetnek a... a a létrehozásában, vagy megfogalmazásában, de hogy ő először ö, volt az első nagyon fontos szóvivője annak, hogy károm a múzeum, és aztán a 2000-es évektől pedig Junghaus Timmel nevéhez köthető ez a fogalom, aki egyébként egy kis, ö, m- nem is tudom, fricskaként igazából a 2007-es Velencé, a Velencé Biennálénak a katalógusában már ezt a Roma Moma logót így elhelyezte, Ö, ö, mint egy jelezve azt, hogy, hogy igazából reflektálva erre a hiányra, vagy így fölhívva a figyelmet erre a hiányra, de hogy, hogy az a logó, ez a fogalom, hogy roma mama, ami ki, a Museum of Modern Arts-ból fakad, vagy eredeztethető, ami egy, igen, tehát ami egy ilyen egy, egy múzeum fogalmat takar, egy kanonizálási fogalmat, amiből kicsit jelentősen hiányozik a kisebbségi reprezentáció, tehát hogy, hogy ebből, a, ebből a fogalomból, ez, ez a mozaik ez a játékos mozaik az, amit ott megalkottak, és hogy igazából ezt szeretnénk továbbvinni, a logót is egyébként picit dolgozva, de, de igazából van ebben egy folytonosság, és, és ebben ebbe ebbe az évbe szeretnénk ezt a projektet is így felépíteni, vagy beépíteni.
0: Azt hiszem, hogy a Roma projektben az egyik legeslegérdekesebb kérdés, maga az első statement, mondat, feltevése egy kortárs művészeti múzeumnak a létrejötte. Éva, neked erről mi a véleményed, és milyen lépéseket lehetne ez ügyben tenni? Mi az, ami hiányzik ehhez az egészhez, és mi a teendője a művészeti szénának, vagy akár a kutatóknak?
3: Szerintem pontosan az, amit most csinálnak az annáék, tehát, hogy egészen lenyűgöz ez, ezt a történetet még, még régebb óta követem, és azt hiszem most történik meg negyedszer, hogy igazán rossz politikai környezetben, igazán, igazán a mi viszonyok között megint megpróbálja valamilyen módon ez a művészeti és, és művészetfogyasztó, vagy a művészetben élő világ a, a roma képzőművészet kérdéseit újra felvetni. Ez elkezdődött a 70-es években. Mindenki azt hitte, hogy lesz egy roma múzeum, hiszen a olyan energiákat fektettek bele, hogy az életüket, tehát életeket, életeket magánéleteket intézményesítettek roma művészek azért, hogy ez megtörténjen. A, és nagyon-nagyon szépnek tartom azt is, hogy, 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 a, hogy a péli lesz, hogy úgy mondjam, talpra állítva. Mert hogy, hogy hogy ott kezdődött, ott megtörtént már igazából ez a szubverzív, hogy úgy mondjam, birtokba vétele a tudásnak, a a művészetnek, a társadalmi helyeknek. Azután megint elletvéve, ugyanígy megtörtént a a Velencei Biennálén, vagy azt hittük, hogy megtörtént, mindenki azt gondolta, hogy szárnyalni fogunk, Megint elletvéve, megtörtént a roma parlamentnek a, va, Itt van gyűjtemény, tehát itt azért nagyon fontos, hogy nem arról van szó, hogy nincs gyűjtemény, itt csodálatos gyűjtemények vannak, amiknek a sorsa igazából ö, bizonytalan. Ö, és a, én abba, abba bízom, hogy most a roma mama esernyője alatt nagyon sok fár, fáradtsággal és fájdalommal, ez nem kérdés, ez nem lesz egy, hogy is mondjam, sétamenet, ö, De hogy hogy végre ez a nemzedék is, a a mostani alkotói nemzedék, az idősekkel szóba elegyedve, az ő tapasztalataikat átélve, megvitatva, tud létrehozni valamiféle olyan új keretet, amiben, amiben ezt megint, ebben megint megtaláljuk magunkat, és akkor megint uh, valamilyen módon a, a miénk is lesz ez a világ. Szóval szerintem ennek óriási a tétje, és nagyon-nagyon szimpatikusnak tartom azt, hogy ilyen apró lépések, ahogy ennek a téknál is, az apró lépések szerintem elképesztő fontosak. Apró lépések ránézni, nem félni a konfliktustól, nem félni attól, hogy hogy nem fogunk egyetérteni, hanem próbálni ezeket az apró lépéseknek a politikájával valamilyen módon egyeztetni, a, a nézeteltéréseket is a színre vinni, megmutatni, valamilyen módon kibeszélni. Tehát ez, ez, ennek nagyon nagy a tétje megint, és, és kicsit szomorú vagyok, mert már az én életemben is igazából ne történik.
0: Anna, mit látsz a, a te most már? Nagyon régóta próbálod ezt a dolgot összerakni, most ha minden igaz 23-án, ez tető alá jön legalábbis egy nagy része, de hogy, hogy neked elég nagy rálátásod van nem csak a művészeti szénából, a roma közösségből, a kurátori szénából, de a politikai oldalról is már szerintem elég sok mindennel találkoztál, hogy mi az igazi akadálya ennek, és hogy hol, hol vannak az igazi hiányosságok, illetve a... Hol, hol bukik el ez a történet elsősorban, vagy bukott el, ahogy mondta az éve most már negyedszer? Mi a gyenge pontja?
2: Um, igen, én itt többen vagyunk, ez nagyon fontos, én csak egy hang vagyok ebben. Nekem ez, nekem ez a projekt maga egy csoda. Én pont az ellenkezőjét tapasztalom. Próbálok nem naív lenni, de, 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 de a a várban, a a nemzeti együttműködés rendszere góczpontjában, ott van a Budapesti Történeti Múzeum, akik élnek-halnak ezért, hogy hogy ez megvalósuljon. És az az akarat és, és partnerség, amit a részükről, tudom, hogy fővárosi tulajdon, részükről vagy vezetés, részükről tapasztalunk, az egyszerűen lenyűgöző. Az, ahogy átvállalnak költségeket, feladatokat, ahogy leveleznek az örökségvédelemmel, hogy megkaphassuk a képet erre az időszakra októberig. Ha minden igaz, akkor októberig lesz kiállítva. Szóval, hogy nekem ez egy csoda. Nem tudom, én most, én most nagyon, nagyon hiszek ebben. Nagyon hiszek abban, hogy ez így, hogy ez, ott szeretnénk elindítani, elindítani egy diskurzus, tehát, hogy lenne egy ilyen agóra, ahol, ahol, ahol sokan felszólalnának, megszólalhatnának azzal kapcsolatban, hogy hol legyen ennek a képnek a helye a jövőben. Nyilván nem az lenne az ideális, ha visszakerülne a Nyíregyházi Múzeumnak a, tárol, a folyosóra jára, hanem ennek meg lenne a helye, ahogy hogy ez, ez az a kép az, ami, hogyha így gondolkodunk, akkor az elmúlt tíz évben annyi minden változott, annyi annyi ember, szervezet, tárgy tűnt el a roma szférából, vagy a roma művészeti szférából, és hogy hogy annyira emblematikus ebben a Péli Tamás pannójának a hiánya, és ezért gondoltuk azt, hogy amit az Éva is mondott, amivel elindult, vagy volt egy ilyen indulás a roma művészetnek, É, és aztán ez eltűnt, hogy ezt szeretnénk így visszaemelni, mint egy megmutatva, hogy ezzel együtt mennyi minden más is tűnt el, és hogy, hogy fontos lenne ezeket a nagyon fontos ilyen örökséggel kapcsolatban. Tehát ezt az örökséget megőrizni és bemutatni. Ugye egyébként a Roma Parlamentnek a gyűjteménye az most éppen, miután bezárt, az katasztrofális körülmények között van tárolva. De mindegy szóval, hogy, hogy nem tudom, én, én most ilyen nagyon bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nem tudok, nem akarok most semmi negatívat mondani, hogy ez hol fog elakadni, vagy hol látok ebben akadályt.
0: A terv egyébként elég ambíciózus, erről már sokat beszélgettünk, hiszen nagyon nehéz megjeleníteni egy kisebbséget, ahol mondjuk pont az van, hogy a kurátorok például, hogy hogyan kötődnek magához a területhez, hogyan kötődnek magához, nem csak a magukhoz, a művészekhez, hanem az egész közösséghez hogyan kötődnek, és hogyan lesz ez az egész hiteles. Azt hiszem, hogy ezzel elég sokat szembesültök ezzel a kérdéssel, hogy érzitek, hogy hogyan oldottátok fel ezt a fajta ellentétet, hogy múzeumban dolgozó kurátor, ezen a területen kutató nők dolgoznak roma közösségekkel, roma művészekkel, hogy a másik területet hogyan tudjátok úgy képviselni, hogy az hiteles, és minden, minden mellett balanszban maradjon? Én azt
2: gondolom, hogy szóval, hogy hogy ennek a, ennek a munkának a része, a szerves része az, hogy ez polifonikus legyen. Tehát, hogy roma és nem roma egyaránt részt vegyen bennem. ez, Amit egyszer a Junkausz mondott egy beszélgetésben a Göte intézetben, hogy akkor nem kéne erről a kérdésről beszélni, és nem kéne a Roma Múzeum kérdésről beszélgetni, hogy igazából a romák és a nem romák egyenrangú állampolgárai és részvevői lennének ennek a társadalomnak. Tehát, hogy, hogy ez valami hiányt, valami, valami nagyon, nagyon erős... Ö, 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 a, ö, alárendeltséget feltételez, tehát, hogy erről még mindig. De hogy, na mindegy, hogy szóval, amit akarok mondani, ez az, az igazából, hogy azért erre a projektek válaszolnak erre a kérdésre, tehát a, az Olán Norvinak a Cigeny művész szorongása című munka, ez picit erre a kérdésre próbál meg utalni, hogy, hogy milyen nyomás alatt van egy művész, amikor magát roma művésznek kell definiálnia, milyen nyomás alatt kerül egy művész, amikor kóta vagy reprezentációs össz, ö, kényszerből fakadóan neki meg kell jelenni egy projektben. Ö, mondjuk ez az egyik oldal, pedig a péli a Péli Tamás születés munkája lesz kiállítva ö, a Budapesti Történeti Múzeumban, és abban az egész képben, illetve Péli munkásságában szerintem így megfogalmazódik, vagy össze, meg, sűrűsödik tulajdonképpen az, hogy hogy ez egy, közös fele, ez egy közös történet, ez egy közös elbeszélés, és ez egy közös felelősségvállalás. Tehát, hogy, 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 itt, hogy ez a cigány-magyar történet, ez igazából nem két különálló történet, hanem egybefonódik, és, és egymást erősítés feltételezi, és, és igazából ezért nagyon fontos ez a fajta ilyen együtt dolgozás, vagy felelősségvállalás. Egyébként, igen, ennyi.
0: Nyilván egy ilyen projekt, illetve a négy alprojekt, amiről beszélünk, most csak kettőt említettél, de a négy al-projekt, az egyfajta realizátorként is tud működni valószínűleg a jövőt illetően, tehát ami az önszerveződést illeti, tehát, vagy azt, hogy új arcok és új, új emberek kerülnek bele szerintem, ahogy mondtad, egy, folyamatosan bővül a lista, folyamatosan jönnek föl nevek, akik ebben szeretnének uh, hatatos szerepet vállalni, illetve nem csak véleményük van, hanem hogy kreatívan és uh, hozzátenni akarnak a projekthez. És most már szeretném megszólaltatni Évát is, hiszen azt hiszem, hogy a, a bevezetőből nem derült ki, de Éva megkapta a projektnek a kapcsolatos anyagokat előre, és ö, ö, szinte rajongással beszélt mindkét projektről, ö, maximálisan ö, elismerve és tetszését nyilvánítva ki. Ö, nekem ö, az lenne az első kérdésem Évához, hogy az a fajta népdal éneklés, illetve hagyomány, ami az egész területre vonatkozik. Az valami, ugyan az alapértékei alap is ezt, ezt mutatják, hogy egy közösségen belül nem csak erőt formáló, hanem egymást támogató kis közösségekről beszélünk és a Kartali asszonykorús esetében is annyira csodálatos nem csak amiket már az új szövegeket, amiket Katiék írtak, hanem amikor az asszonyok arról beszélnek, hogy nekik ez mekkora erőt ad, hogy ott vannak egymásnak, és hogy mennyire hiányzik ez a fajta közösségi lét ebben a városi létben, amiben mi vagyunk, és irigykedve néztem azt, hogy én mondjuk a játszottéren beszélgetek anyukákkal, de soha nem volt ilyen kapcsolatom egyetlen közösséggel sem a barátnőimen kívül hogy vannak ezzel kapcsolatban kutatások, és vannak ezzel kapcsolatban tanulmányok, amik erre reflektálnak egészen konkrétan, hogy hogyan és milyen módon segítik ezek a közösségek egymást átívelni, akár generációkon keresztül a túlélésben.
3: A játszótér egy jó példa egyébként, mert nyugodtan ott is létrejöhetnének ilyen adhok közösségek, hiszen ha jól emlékszem, bizonyos játszótereket naponta fölkerestem a gyerekeimmel, és más szülők is. Nem ezzel foglalkoztunk, de lehetett volna ezzel is foglalkozni, de szerintem ezzel foglalkoztunk egyébként, tehát nekünk is volt. Muzsajassunk, én nem látom nagyon a különbséget a a mai város és a mai rurális terekben a közösség szerveződés formáit tekintve nagyon városiasak a rurális terek is, és nagyon, nagyon falusiasan tudunk mi viselkedni egy játszótéren is. Ami, ami engem igazán megragadott ebben az az, hogy ez a kreativitás ez akkor is van egyébként, amikor nincs ott antropológus. Terepeztünk egy idő, időben a, a dél túlon és egy lelkes diák jött ö, hozzánk, hogy úristenő, talált egy, egy olyan ö, roma énekest, aki a Holkausztról énekel. És akkor persze elmentünk oda, és meghallgattuk ezt a, a dalt, amit ez a viszonylag fiatal ö, romas rác énekelt, és akkor egyértelműen kiderült, hogy a jugoszláv háborúról énekel, Tehát, hogy ami egy nagyon közeli tapasztalat volt akkor a tereptábor idején, ami azt jelentette, hogy egy, egy korábbi népdalt átírtak annak a tapasztalatnak a, a fényében, ami őket érte a 90-es évek jugoszláviai háborúi során. Tehát, hogy ahogy is mondjam, antropologus nélkül is va, van ez a kreativitásom a népekben, hogy, hogy dalban éneklik el a... a, a bánatuk a törömüket. Igazából itt az a, a, az a, az a nagy előnye van egy ilyen, ilyen kutatásnak, hogy, hogy, hogy rátekinthetnek erre a közös múltra, meg közös életre, valami külső segítséggel, ami könnyebb, mert akkor abban egészen más más dinamikák jönnek létre, tehát hogy, hogy amikor ott van egy, egy népdalénekes, egy szövegíró, egy etnográfus, veles ott volt ugye egy lengyel művész, is, aki nem is ismerte a nyelvet, ezek mind olyan dimenziókat teremtenek a mindennapi életnek és a mindennapi gyakorlatoknak, amik ilyen módon nyitják ki a perspektívát. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, és szerintem az is nagyon fontos. Volt egy trükk, és azt majd mindenki látni fogja, hogy ott zsörtölődnek az asszonyok, hogy odajött korábban is egy néprajzos, és levetette velük a valamelyik díszüket a, a fejdíszükről, mert ugye ez nem autentikus és hogy milyen boldogok, hogy most ebben a kollaboratív projektben ezt ők fölrakatják. Tehát, hogy ez nagyon szépen mutatja a, a veszélyeket is, amiket mi beviszünk ebbe a térbe. Tehát azért tetszett nagyon a, a hirdalcsokor, mert láttam ezt a nagyon finom, lépésről lépésre követés, reflektálást, visszakérdezést, kérdezés nélküli nagyon-nagyon figyelést a, a kutatói közösségbe, vagy az alkotói közösségbe. És aztán elkezdtem látni ezt egymás között is, tehát hogy a, ahogyan az idősebbek a fiatalabbakat, a szöke a barnát, a kék ruhás, a zöld ruhás. Tehát, hogy így elkezdték egymást az emberek hogy nézni, és szerintem ez az, ami nagyon jó, hogy néha, de, tehát éljük az életünket valami furcsa, euh, horizontális euh, térben, és akkor egyszer csak van egy pillanat, amikor a mélyére lehet nézni, és az néha nagyon ijesztő. Itt nagyon ijesztő történeteket meséltek el az asszonyok egyébként önmagukról, a lengyel végképp. A lengyel asszonyok azt hiszem még önkritikusabbak voltak, vagy még kritikusabbak voltak az életükkel visszatekintve, de hogy ebben segítséget nyújt nekik ez a kollaboratí- kollaboratív alkotói közösség. Tehát szerintem ez az, ami igazából teljesen rendkívülivé teszi ezt a, ezt a projektet, és tényleg minden pillanatát nagyon-nagyon jó volt látni.
0: Milyen, ezt majd Kati-től is szeretném kérdezni: hogy mekkora ennek a, a működésnek és az asszonykoros működésében, mekkora a szerepe a pszichológiának és a traumafeldolgozásnak? Tehát, hogy folyamatosan olyan témákat dolgoznak fel, amik nem feltétlenül csak. A, most éppen a tisztövegeitek által aktuál politikai kérdésekre reagálnak, vagy a közelmúltban történtek, de hogy ö, asszony sorsokról beszélünk, sztereotípiákról beszélünk, ö, folyamat, tehát szem, szem, sok, sok esetben szenvedésről beszélünk egy ilyen nagyon ö, ö, konkrét, de mégis nagyon finoman megfogalmazott módon. Tehát hogy azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen nagyon erős terápiás része is, és azt hiszem, hogy a népdal mint olyan, amikor az asszonyok összegyűltek a fonóban, amikor csumáztak, amikor nem. Tehát ugye ez az egész erről is szólt, hogy minél többet megtokták osztani a problémáikat, akkor az elvitte őket egyfajta fellélegzésig, fel vagy egy kicsit könnyebb volt már a másnapnak neki menni. Ez most is így van?
1: Szerintem ez mindenképpen így van egyébként most is, meg ezt nekünk is mesélik, a, meg mondták is a kórustagok, hogy nekik egy tehát ilyen elképesztő megtartó erővel bír a kórus, még akkor is, hogyha azért azt hozzá kell tennem, hogy azok a témák meg történetek, amik részben ugye a, a dalcsoportban is megjelennek, meg amik a beszélgetésen, felmerültek, az abban valóban volt egy olyan aspektus, amit Éva is említett már, hogy ez a kicsit ez a mélyre fúrás, tehát hogy ott, ott mindenképpen szerepe volt annak, hogy mi ugye újonnan érkeztünk ebbe a körbe, hogy kérdéseket tettünk fel bizonyos értelemben, azt is, hogy az a, szerintem az azért részünkről egy fontos felelősség volt, úgy, úgy is, mint egy másik, másik generációhoz tartozó nők, hogy így, hogy így Tartsuk a, szóval prób- hogy mondjam ezt ilyen, szóval viszonylag egy ilyen felszabadító körülményeket teremtsünk ezeknek a beszélgetéseknek, mert azért természetesen, tehát a társadalmi normák azok minden közösségben működnek, tehát hogy nekünk azért az fontos volt, meg azt én is tudom, a, mit tudom én, a nagyszüleim. A, éltek, és ismerem ezeket a kisebb közösségeket, tehát hogy körülbelül tudom, hogy így hogy működnek ezek a egyébként sokszor elhallgattató, tehát hogy sokszor nem sok mindenről nem esik egyébként szó, és nekünk fontos volt egyébként, hogy olyanokról és olyan témákról is beszéljünk, ami, ami adott esetben nehezebb. Lehet, illetve amihez nagyon sok stigma, meg esetleg szégyen is kapcsolódik, és hogy ezt próbáljuk olyan módon tenni közösen nyilván, tehát hogy, csak hogy, hogy szóval ebben szerintem nekünk volt egy felelősségünk, hogy olyan, vagy valamiféle szabadságot adjunk magunk, szóval hogy mindenkinek, aki ezekben a beszélgetésekben, részt vesz. Egyébként nyilván itt a generációk között is vannak mindenféle dinamikák, mert ugye azért a, nagyon sokszor például a fiataloknak nehéz volt akkor beszélni, amikor, tehát a, a nagy körben az idősekkel közösen beszélni, mert ugye mert vannak bevet szokások, és vannak elvárások, és például a fiatalokkal azokat a szövegrészeket, amik tőlük kerültek a dalba, azt egyébként kisebb csoportokban tehát dolgoztuk ki, mert nekik is kellett egy olyan fajta teret teremteni, tehát ugyan azért sok felelősség van. Az, az gyorsan megemlíteném, hogy egyikünk sem néprajzos egyébként nem volt közöttünk etnográfus, hanem csak művészeti területről érkeztünk ebben a munkában, és akit említettél, Éva, ő egyébként a kórus vezető volt, az a fiatal férfi, aki, aki egyébként, tehát ugye be olyan értelemben, tehát hogy itt volt egy vita azon, hogy hogyan őrzi a kórus a saját szokásait, és hogy egy bizonyos pipiske, ami a néphagyomány szerint egyébként a, a most ezt csak gyorsan elmondom, tehát hogy a Ah, hogy van? tehát a, a fiatal már férjezett, de még gyereket nem szült asszonyoknak a fejdísze, tehát ugye van ez a fészek rakó momentum, úgy is néz ki a pipiske, mint egy, a fe, egy fészek, de viszont nagyon dekoratív, és ezért az idős asszonyok is hordták, és akkor itt jött be az egész autentikusság kérdése, ami ugye már egy ilyen, hát egy nagyon komoly téma, és én ennek nem is vagyok a szakértője, de de ugye pont így a a néprajz, meg egyébként népzenes a többi szempontjából van jelen pillanatban, ugye van egy ilyen, hogy mondjam, tehát hogy a fiat. Hát, szóval, hogy van, egy, van egy ilyen vágy, hogy autentikusan őrizzük a hagyományokat, de egyébként pont az asszonykórus meg ilyen szempontból mondjuk azt, hogy deviáns, mert hogy ők nem őket az érdekli, hogy ők úgy tudják: szóval, hogy ők szeretnék ezekben a hagyományokban, meg a saját szokásaikban jól érezni magukat, és akkor például ők nekik nagyon fontos, hogy fehér harisnyát holdanak, mert azban jól mutatnak, akkor is, hogyha egyébként a korukból fakadóan, elvileg, a szokásrend szerint barna harisnyát kellene hordaniuk, és egyébként ez kiderül a filmből is, hogy ezek, ezek egyébként iszonyú Hát ezek fontos témák, szerintem a filmben a beszélgetések legnagyobb része a népviseletről szól, de nyilván arról is szól, hogy, hogy, hogy ők miben, hogyan döntenek, hogyan, hogyan tudják a saját, tehát saját magukra szabni azt, amit, amit csinálnak.
3: Szerintem itt mesélik el azt, amit nem tudnak elmesélni azzal kapcsolatban, hogy a dalokkal mit műveltek ti. Tehát, hogy szerintem itt van azért ebben ez a dinamika, hogy ők azért kicsit el vannak rettenve ettől, hogy most átírják a dalokat, aztán vele mennek a játékba, és végül is ezt az egész autenticitás kérdést, ami problémáznak most így a dalok kapcsán, azt elmesélik a pipiske és a fehér szoknya és a harisnya kapcsán, hiszen itt, itt is ugyan, hát be, ugyanúgy az autenticitás kérdéseit érintitek, amikor a dalolásban a szövegek megváltoznak, és ugye ebben nagyon jó az, hogy végül is a dallam, mint a hordozó, az egy ilyen ilyen recitatív, regős, dologgál válik, tehát végül is el tudja, a dal segít nekik, a dallam elmesélni ezt a másik történetet, de, de ez is szerintem ez, ez a klassz, tehát hogy, hogy az autenticitás kérdéseire is rá lehet kérdezni, a mi viszonyunkra az autentikushoz, a mi viszonyunkra a hagyományainkhoz, azt, hogy mi abban, hogyan érezzük jól magunkat, és ez egy ilyen viszonylag ártatlan módon jön, hogy együtt énekelünk, szerintem a közösségépítésnek az ilyen eszközeit érdemes, meg. Állni, mert nem lehet egy közösséget rögtön a, a szakadék széli hogy na bele ez a te történetet, hanem, hanem valószínűleg ezeken a nagyon finom módokon, tényleg ez, hihetetlen mesés finomsággal készült ez az egész projekt, és, és azért gondoltam, hogy van ott a etnográfus vagy antropológus is, mert hogy ezt tanítjuk, hogy ezt így kell, így kell csinálni, de, de hogy jó lesz. Na, akkor egyébként őket is még bevonni, mert ők még lehet, hogy új dimenziókat tudnának ebben az a, a hagyomány, autenticitás kérdésben nektek mondani, amit esetleg nem vettetek észre, hogy ez a pipiske, hogy el, vagy én sem, mert nem, nem vagyok néprajzos, de biztos, hogy annak van, van jelentése, hogy miért a pirosat a kékkel, vagy a zölde, vagy nem tudom.
0: Én, én egy dolgot nagyon hiányolok még, Kati, majd nem tudom, egyszer hátha találkozhatok személyesen az asszonyokkal, a férfiakról szóló dalokat, mert tudom, hogy egy csomó ilyen van, és nagyon-nagyon vicces lehet az, ahogy egyébként a, fér- a fiatal lányok vagy az idősebb ö, asszonyok hogyan reflektálnak a férjeikkel való viszonyukra. Ezt egy kicsit hiányoltam, mert én hallottam régen ilyen dalokat ö, a nagymamámtól, amit ott a iszonyú kicsi bányászfaluba volt, és nem tudom, hogy vannak-e ilyen vagy egész egyszerűen ki őket?
1: Nem cenzúráztuk egyébként ki őket, de őszintén szólva. Um, szóval minket az is érdekelt, hogy olyan, olyan történeteket hozzunk be, amik egyébként a, a népdalokból is hiányoznak, tehát hogy nem véletlen, ugye itt a nők által végzett munka, tehát egyébként mind a mellett, hogy a népdalok sokat foglalkoznak a Mindennapos munkával, meg ugye a summás dolog, stb., de például a házi munka és a gondoskodás, az egyébként még a népdalokból is javarészt részt hiányzik. Szóval, hogy ezért egyébként érdekes, hogy a, a női életeknek mely aspektusai hogyan vannak jelen. Nyilván a szerelem egyébként, meg pont amit te is mondasz, ez a férfiakkal viszony, ez egyébként a hagyományos népdalokban nagyon dominál, de minket egyébként az is érdekelt, hogy ennek ott, tehát, hogy ennek kicsit a másik oldala volt az, amit mi el tudtunk mesélni. Mert ugye a szerelmes dalokban nem esik arról szó, vagy kevés szó esik, hogy, hogy egyébként itt egészen tehát az előző generációkig mondjuk a házasságokban nagyon kevés szabadsága volt tehát a párválasztásban. A, nőknek, és hogy milyen típusú nyomás, egyáltalán ugye a vállás mint lehetőség is egyébként pont a kórustagok generációjában jelent meg, de azért ez szóval, hogy ez egy, ez nem, ezek nem voltak egyszerű utak, és egyébként mi pont abban az időszakban dolgoztunk együtt a kórussal ezt tavaly, tehát 2020. januárjától kezdtünk el dolgozni, amikor több olyan eset is volt, ugye amikor nők tehát családon belüli erőszak áldozattává váltak Magyarországon, is nyilván ez nem, akkor se volt egyedi, meg sajnos egyáltalán nem az, de hogy például az nekünk nagyon fontos volt, hogy ugye elmeséljük, tehát hogy például a történetét meg az alkoholizm, kérdését azért is volt fontos elmesélni, mert hogy ez egy, ez egy olyan történet, ami, amit erőt is ad, vagy kázi példát tud mutatni, vagy szóval hogy ezeket ne hallgassuk el, mert szóval valahogy ez nekünk fontos volt, hogy, hogy mi az, amit nyilvánosságra kerül, és, és milyen módon, független attól, hogy amúgy nyilván nagyon személyes történetekről van szó.
0: A személyességről és az érzékenyítéssel kapcsolatban az annától szerettem volna már megkérdezni, és mi nagyon sokat beszéltünk erről más szempontból, hogy az Eriákkal való együttműködés és maga a négy projekt, amit kiválasztottatok, és bemutatunk ebben a harmadik kiadásában a Biennálénak. Van egy ilyen konszenzusos cél, vagy célkitűzés, vagy elv vagy misszió, ami ami mentén ti haladtok, amit szeretnétek elérni? Tehát igazából olyanokra gondolok, hogy bemutatni, kérdéseket fölteni, diskurzust elindítani, érzékenyíteni. Mi, Mi az, ami igazán fontos számotokra most ebben a nagyon komplex négy kiállításos, illetve négy projektes bemutatkozásban?
2: Talán az, hogy Hogy talán a közösségiség, vagy a participácia most nagyon fontos. Tehát, hogy ö, ö, minden projektnél érzem azt, hogy, ö, hogy ez nem egy, egy művésznek, vagy egy kurátornak a saját terméke, hanem... hanem hanem minél több ember bevonásával, vagy esetleg a projektek összekapcsolásával, értsd most ez alatt a Norvinak, Ola Norvinak meg a független színháznak az összekapcsolásán. Minél több ember bevonásával, minél inkább egy közösségi projekt legyen. Hogy ezek a válaszok, amik születnek arra a kérdésre esetleg, hogy hogyan képzelnénk el egy romakortárs mérvészeti Múzeumot, vagy az, hogy mit tematizáljon, mit mutasson be, az ne, az. Le, az, az mi, az egy ilyen, az minél több hangból álljon. Ugye a Pélénén is nagyon fontos az, hogy azok a szövegek, amik születnek a kiállításon, kiállításra, azok, azok nem a három kurátornak, György Eszternek, és, és nekem a saját szövegeim, hanem, hanem ezek, a, ezek átfutnak ö, 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 szakértőkön, roma értelmiségi szakértőkön leginkább, akik, akik ugyanolyan hangsúlyosan vannak jelen ezeknek a szövegeknek a megírásában. Szóval hogy, és aztán a kerekasztal, tehát, hogy, hogy ez, ez folytatható ez a sor, tehát hogy mindenhol szerintem az Omarában is, az omara projektnél omara hang, uh, mi, a, mi a címe? Egy felkeltó címe, de most a hangtér, omara hangtér foglalása című munkában is, és igazából ugye ott az asszonyokkal a felolvasóást, az előtte levő workshopok, illetve a kiáltáson résztvevő munkáknak a kötődése különböző emberekhez, akik merítkeztek, inspirálódtak, tanultak a és ez egy kölcsönös viszony volt. Szóval hogy ez, ez minden, minden
0: munka nagyon sok szereplős, és, és, és
2: igen, közösség.
0: Nekem az volt a, a, a ti, amikor ilyen sokan beszéltünk a kurátorokkal, nekem az volt talán a legérdekesebb, hogy nem egyfajta nagyívű társadalmi szolidaritásnak az előmozdítása a cél, hanem hogy egyáltalán a diskurzus, a, a láthatóság, a, a kérdésfeltevés, és tök volt, mint a azt hiszem, hogy a Norbi mondott a szorongásával ezzel a, 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 a nagyon, nagyon komoly szövegével kapcsolatban, hogy annyira elegen van már a címkékből és a fiókokból, a, a kategorizálásból. Tehát, hogy már az alapkérdés is ugye, hogy most a művész az roma művész, vagy nem művész. Szerintem azért, azért nagyon fontos ez a fajta sokszínűség, vagy amit említettél, ez a polifonikus megszólalás, mert nem... nem, nem nem feltétlenül empátiát akar ébreszteni, és nem arról szól, hogy most akkor úgy általában a roma népcsoport milyen helyzetben van Magyarországon, hanem egy egészen másik kontextusból közelíti meg ezt a kérdést, és tök jó, hogy ilyen nagyon karakán és nagyon egyértelmű válaszokat lehet kapni szerintem azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy most akkor ez mi is pontosan Nekem, nekem nagyon-nagyon fontos volt azt látni ebben a munkában, hogy, hogy ők maguk is, hogy hogyan látják magukat ebben a kérdésben, és erre ti, ti teszitek fel ezeket a kérdéseket, nem? Tehát, hogy, hogy ki jöjjön ez a dolog, hogy itt nem arról beszélünk, hogy ők hogyan tudnak beilleszkedni, létezik-e Roma integráció, vagy sem, vagy hova jutott ez az elmúlt húsz évben, hanem egészen konkrétan a művészeknek a helyzetéről, az ő gondolkodásukról és a saját véleményük tisztán látásáról szól ez a dolog.
2: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon. Én most így látom ennek a. látom a kortársnak a, az erőforrás jellegét, vagy a kreativitását, ami, amiben ott van a reflexivitás, a, az, hogy, hogy ilyen politikai kérdésekre rá tud kérdezni. Mármint, hogy maga a kortárs, mint, mint, mint a kortás művészet, tehát, hogy, hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy, tehát, hogy hogyan lehet ugye ezt az egész Roma. Művészetet, ami bekerült ebbe a naív, egzotikus valamibe. Ahogy a Jukosz Timmer fogalmaz, ez az ilyen politikai grotesz. nem csak az ebből való kimozdítás, ez nem csak úgy történik, mint mondjuk a Piliné részben, hogy próbáljuk visszaírni a művet a magyar művészeti tehát egy kicsit ilyen tradicionális utat is képvisel ez a munka, de hogy, hogy ebben ott van a, kort, a kortásnak a, a felszabadító. Ugye az egész roma, roma közösségiség az valahol a nemzethatálokat fölülírja, tehát egy ilyen óriási erőforrás minden szempontból. Sose felejtem, hogy mindig, amikor erről a projektről gondolkodom, akkor eszembe jut a tavalyi Of úgy volt, hogy akkor a kilenc projektet volna Roma Mama alatt, és az egyik a Martinz. Zell- lett volna a manifestum, nem tudom, hogy ismeritek-e, de hogy egy ilyen, amikor a Brexit folyamata zajlott, és ugye az angolok kilépnek az Európai Unióból, akkor azon gondolkodott a művész, hogy akkor mi legyen a nyelv? Hát az angolok hiányoznak, ez valahol egy ilyen a, leg, a legitimitásának a nyelvnek ez vagy, eltűnik, és hogy legyen a romani nyelv, hát a legnagyobb, európai kisebbség a minden országban jelen van, minden nemzethatárt és, és a, 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 a nemzetnek minden elképzelését felülírja, tehát egy tökéletes erőforrás lenne az Európai Unió számára, és legyen ez a hivatalos Európai Uniónak a nyelv, vagy az, az, legyen ez az egyenlők között a legegyenlőbb, tehát legyen ez a leginkább nyelv, És hogy, hogy hogy valahogy ez ez a fajta játékosság, vagy ez a fajta ilyen kritikaiság, ami ami szerintem a kortárs művészetben és a romakortárs művészetben jelen van, és ami egy ilyen nagyon erős, egy, egy egy erőforrás szerintem most számunkra is, meg ebben a kérdésben is.
0: Szerintem nagyon jó egyébként, egy több generációt mutatok be, ugye a Péli, illetve az, Omora az egy, az tudjuk, tehát majd, őket majdnem mindenki ismeri, és közül van két nagyon fiatal résztvevő, illetve performance majd a, a fesztivál ideje alatt. Arra szeretnélek titeket megkérni, hogy röviden elmondjátok, hogy hol lehet találkozni fizikailag a, a projektekkel majd az opn ideje alatt és melyek lesznek azok az egészen konkrét programok, amikre, ha minden jól megy, akkor majd azért közönséget is fogadhatunk, ez persze még sok minden befolyásolhatja. Akkor megtennéd, hogy elmondod, Anna, hogy ez a négy projekt fizikailag hol fog megvalósulni?
2: Az, az Omarának az OMARA foglalása, aminek a kurátora Pócsika Andrea, Csikós Marinával, és Szegedi Tamással dolgozik együtt, a, a, a Kesztyügyárban lesz a Mátyás téren, és ö, akkor nyit, amikor az OFBN állé, április 23-án, ö, még programok szintjén nem tudok neki semmi biztosat, fixet mondani, lesznek ez az, a Covid-tól függ, hogy ezek virtuálisak, vagy létszámhoz köthetőek lesznek, illetve a, a május vége fele lesz egy felolvasó színház, ami a, a roma asszonyokkal, a Szegedi Tamás vezetésével és Blaskó Mária vezetésével egyfajta munka indul el márciusban. Ezek az asszonyok igazából az omarának az élettörténeti írásait dolgozzák fel, és a saját élettörténetüket forgatják bele ezekbe a szövegekbe, és ebből lesz egy felolvasó színház, majd nem tudok dátumot mondani. Olán Norbertnek a cigányművész szorongása című munkája a Roma Parlament előtti ö, járdán lesz felépítve, maga az installáció, illetve ö, az ott ö, majd a megnyitón lesz egy performance, illetve ö, a szöveg is azt követően ott olvasható lesz, ő egy manifestum, tehát a saját ö, szövegét, hitvallását, gondolatmenetét fogja felolvasni. Ö, ö, ezekkel a hát igen, a, ez, amit mondtam tehát ezekkel a címkékkel ö, kapcsolatban, illetve ö, ez a munka ez szorosan kapcsolódik a Független Színháznak a békamesség című pánkoperájához aminek a bemutatása május 16-án a Roma ellenállás napján lesz ott a Roma Parlament előtti téren ö, és tulajdonképpen ez, ez a, a punk opera, ez a, az Illés Márton által megírt, Balogh által dramaturgizált, megzenésített az opera műfaját érintő, vagy arra építkező, de nem kizárólagosan opera, opera munka lesz, és ez több generáción keresztül kíséri, egy, tehát egy élet, több életutat, jár, életutat kísér végig, és igazából nagyon, nagyon szorosan kapcsolódik a Norbertnek a munkájához, ezekhez a címkékhez, mit jelent romának lenni egy, egy magyar, a magyar társadalomban, és aztán ez a két munka ez össze fog érni. Ezt nem mondhatom már, hogy hogyan. De ennek van egy fix időpontja, ez május 16-a a nap lemente, nem tudom, azt hiszem 8 óra körül. Ö, és a Péli Tamás pedig a Budapesti Történeti Múzeumnak a várépületében, annak a barokcsarnokában lesz kiállítva. Á, ha minden igaz és minden jó, hogy akkor április 26-án kezdődik meg a munkának a, az útja, akkor hozzák felnyír egyházáról Budapestre, és tisztítják meg a képet a barokcsarnokban. Ö, és aztán kaszás Tamás fogja instalálni. nem egy szokványos módon, kicsit értelmezve ennek a képnek a Történetét, a sebeit, a jelentet, a jelentőségét, ö, amiről szintén majd lesz egy szöveg a kiállításon, és ez akkor fog megnyitni, amikor megnyithatnak a múzeumok. Ennek nem lesz virtuális, ennek nem lenne értelme virtuális térben megjelenni, ez csak ö, láthat, tehát, hogy megtekinthető lesz ö, Személyesen, ö, viszont lesz egy beharangozó program, az május 5-én a, az off-nak a mi az ilyen főhadisz vagy a központjában a Ló, nem tudom, hogy hol pontosan, talán a Lónyajcában van az,
0: igen. Ö, igen.
2: ott lesz a késői születés című filmnek a beszélgetése. a a András Andrássék által vezetett romakép képműhelyen. Köszegyedit, Szuhai Péter és Rács André lesznek meghívva és aztán ezt követi egy workshop r- rögtön, Turi Lilivel és egy ilyen zint fognak csinálni a diákok ebből a, ebből a filmből, történetből és az azt követő beszélgetésből. Szóval ennek lesz egy terméke. Ez május 5-e. Ennyi programot tudok megosztani.
0: Csodálatos szerintem. És akkor Kati szeretnének megkérni, hogy te is elmondtad, hogy hol lesznek ezek a videók láthatóak majd, és hogy majd, ha a COVID engedi, akkor hol tudunk majd az asszonykorussal találkozni talán, de a kiállításhoz hol lesz.
1: Tehát a kiállítás, ahol a két videó munkat, tehát egyfelől a hirdal más másfelől a kartalik kerek, a című dokumentációs munka lesz látható. Ez a Vitkovics-Mihály utca két szám, ami nem egy hagyományos kiállítótér, hanem egy korábbi pacsolatüzlet volt, ami egyébként szerintem bizonyos értelmen szintén érdekesen kapcsolódik a női munka kérdéséhez történeti szempontból, a gerlóci kávézó mellett van egyébként a kamer a térhez nagyon közel. Itt a, tehát a két munkát lehet majd látni, illetve itt lesz a kiadványunk is elérhető, amit készítünk a, a hirdalcsokor kapcsán. És akkor ezentúl, ugye ez hasonlóképpen, mint ahogy Anna is említette már a, a járványhelyzettől függően, Tervezünk május 28-án és 29-én köztéri performancokat, egyfelől ugye a Kartali Asszonykórussal közösen, tehát hogy hallható lesz a hírtartsókor, viszont kiegészül egy párbeszéddel, ami a Varsányi Szírének Feminista Kórussal közösen fog megvalósulni, tehát egy bizonyos értelemben. Mert bővül a kör, tehát az asszonykórus mellett a Varsányi Szirének popdalokon keresztül fognak válaszolni a hírdalcsopar által felvetett témákra. És ez azért is fontos, mert május 1-én szintén a Varsányi Szirénekkel tervezünk egy, tulajdonképpen tervezünk megünnepelni a láthatatlan női munka ünnepét és lesz egy online esemény, amin olyan történeteket fogunk megosztani, amit a verseny Szilénekkel közösen gyűjtöttünk. Ez egy ilyen maratoni felolvasás lesz, amihez egyébként a közönség is aktívan részt tud venni akár a felolvasásban, akár egyébként a történetek írásában, megosztásában is, és szerintem ez azért is fontos, hogy ugye kicsit robbantjuk ezeket a kereteket, így a város-vidék határvonalak szempontjából, mert talán számomra az egyik legfontosabb felismerése volt a hírdalcsopornak, hogy ugye ezek a történetek, ezek nem állnak meg <gül> ezen a sokszor elképzelt válaszvonalon, hanem, hanem igenis inkább összekapcsolnak minket, függetlenül attól, hogy most ki milyen. Hát. Térrel, vagy helyzetből érkezik.
0: Hát, nagyon szépen köszönöm Évának, hogy itt volt velünk, és segített nekünk a projekteket egy kicsit jobban megismerni, vagy kibontani a, a hátterüket. Nektek is köszönöm szépen, Kati és Anna, hogy itt voltatok. A hallgatóknak, nézőknek pedig akkor még egyszer csak annyi, hogy a az a harmadik kiadása április 23-án nyílik, egyfajta hibrid megoldásokkal operálva, hiszen most jelenleg úgy néz ki, hogy nagyon sok minden online is megszületik. Remélhetőleg majd lesznek lehet, lesz lehetőség majd fizikai térben is találkozni. A legtöbb információt a honlapunkon fogjátok megtalálni, és természetesen a Facebookon és az Instagramon. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a két projekt, a csokornak és a Romamomának. Remélem, hogy minél többen uh, ellátogatok a honlapunkra, és megnézitek a projekteket. És köszönöm nektek, hogy itt voltatok még egyszer.
2: Köszönjük. Köszönjük.